0: Hallo und herzlich Willkommen zum Commander Kompass, dem Nummer 1 besten deutschsprachigen Podcast im bayerischen Raum, der in Bayreuth vor der Corona-Pandemie angefangen hat. Ich bin der Freddy, heute ist bei mir Jochen und ich weiß nicht, ob das gerade ein Hot Take war oder nicht.
1: Aber heute haben ja natürlich einige bereit. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take war, weil du hast es es so eingegrenzt, dass wir natürlich in dieser Kategorie vermutlich der aller, allerbeste Podcast sind. In keiner anderen, aber in der schon, glaube ich.
0: Ja, yeah, suck it, Bayreuther. Wir sind die Besten. Wir sind Nummer eins. <lacht> ähm, ja, natürlich. Äh, heute habe ich mir mal ein kleines anderes Thema überlebt, wo auch ihr mitgemacht habt. Mhm. Ähm, vor zwei Wochen oder vor einer Woche äh, haben wir auf unserem Discord, Instagram und Twitter, at kompass gefragt, w- was machen die Leute eigentlich falsch, eure Meinung nach? Und wir wollten richtige Hot-Takes haben. Wir wollten nicht... Ja, also, ähm, falsch falsch ist, dass die Leute... Turnorder manchmal nicht so auf dem Schirm haben oder mal eine Karte zu viel ziehen oder denken, sie müssen am Anfang keine Karten ziehen. Nein, nein, nein. Ich meine tatsächlich, wir wollen heute mit Fingern auf Leute zeigen. Je mehr Finger und auf mehr
1: Leute, desto besser. Genau, denn denkt immer dran, wenn ihr sagt, etwas nervt mich an dieser Person, wird diese Person sagen, etwas nervt mich an dir. So wie Freddy sagt, an Jochen nervt mich das, sag ich, an Freddy nervt mich das. Deswegen... Mit ein bisschen Humor nehmen, die ganze Nummer. Ähm, das, die Folge heißt auch, wenn ihr sie jetzt auf YouTube anschaut, ähm, das macht ihr falsch. Ja, es geht um euch. Wir machen natürlich nie Fehler. Mhm, mhm. Überhaupt. Nicht. Äh, denn wir wissen, wir würden lieber ein EDH-Spiel nicht spielen, als irgendeinen Fehler darin zu machen. Also, ich glaube, ich mache ständig Fehler. Ich habe letztens erst habe ich äh, Proliferate falsch im Kopf gehabt, weil äh, Proliferate und irgendwelche anderen Sachen mit, äh, ich glaube, Harden-Scales oder so, aber das fällt ja bei dir unter die Kategorie, das ist einfach äh, so ein Regelfehler, aber jetzt kein großes, das machst du falsch, das regt mich auf.
0: Ja. Und wichtig ist auch, wir hatten so eine riesige Nachfrage an Leuten, die ja tatsächlich teilgenommen haben. Wir werden es nicht schaffen, alle Takes von jedem zu ja. nehmen. Es ist überraschend, tatsächlich, wie viele Leute sich gemeldet haben an den ersten Tagen und wir schon langsam gedacht haben, wir schützen, oh, oh, es, das ist nicht gut.
1: Und ein paar Sachen ist natürlich, es kann sein, dass ihr, äh, dass das, was ihr uns eingesendet habt, dass sich das einfach doppelt mit anderen Leuten. Denn es, man merkt schon, dass es bestimmte Dinge gibt, die EDH-Spieler ein bisschen mehr auf die Palme bringen als andere. Also ähm, kommen wir gleich noch drauf, aber es, es hat sich definitiv rauskristallisiert, dass man in manchen Bereichen eher auf dünnem Eis wandelt als in anderen. Genau.
0: Und am Ende der äh, Folge werden wir auch noch unsere Hot Takes zeilen. Äh, vielleicht kennst du sie ja noch nicht, vielleicht habt sie es schon gelesen. Ich glaube, ich habe auf Discord meinen leicht gespoilert. Und wenn ihr und wenn ihr weiter, weiterhin leichte Spoiler für die nächsten Folgen haben wollt, joint den Discord. So. Und das heißt, damit... Gibt's unten. Und damit macht ihr einen Fehler weniger. Was aber vielleicht ein Fehler ist, über den sich, glaube ich, die meisten Leute aufregen, wir fangen mal an mit etwas, was erwähnt wurde, ist von Jonas, vom 40-Live-Podcast, Chinese Commands, Dark Vans, Philipp ist schuldig und fünf oder sechs mehr Leute auf Instagram. Und das ist der klassiker Falsches Threat Assessment. Sich zu sehr von einzelnen Karten, Board states oder dominanten Spielverhalten blenden lassen und die eigentlichen Threats oder
1: Machtverschiebungen aus dem Blick verlieren. Wichtig, bevor ihr jetzt hier weiterhört, geht ihr am besten in eure eigene Pocket Dimension, in der Zeit keine Rolle spielt und hört dort die Commander-Kompass-Folge Nummer 5 an. Da geht es nämlich ausschließlich um Threat Assessment. Und da könnt ihr euch dann aufregen, dass wir da vielleicht Quatsch machen. Aber ja, Threat Assessment war auf jeden Fall ein Thema. Und hört die Folge noch an. Ja. Also Threat Assessment ist ja, man merkt schon, fünf,
0: wir wussten schon damals, dass es ein Problem ist. Und es wird auch wahrscheinlich immer ein Problem bleiben. Man kann höchstens ja. halt Leute in die richtige Richtung zeigen. Aber wichtig ist, ähm, etwas, was in der Boxing-Liga da eben ausgeholfen hat, war, dass ich tatsächlich oft einfach Threat Assessment für andere Leute gemacht habe. Und das ist jetzt nicht im Sinne von so, ich bin nicht der Threat, glaubt mir doch, sondern ich sag sag halt objektiv auf dem Board, hier ist, was du weißt, hier ist, weswegen ich der Threat bin, hier ist das Potenzial von Spieler 2 und hier ist die dritte Person, die gerade das aufgebaut hat. Jetzt kannst du wählen, ich bin definitiv ein Threat, Frage ist, bin ich der Größte? Und so muss man da, muss man dann rangehen, weil, hey, da ist gerade eine riesige Value Engine gelegt worden. Das war zum Beispiel ähm, in der Boxingliga mit Dusk Legion Sel- äh, Le- Legionär. Der, der immer eine Karte zieht, einmal pro Runde, wenn eine 1-1-Marke ge- mhm. auf, auf sie kommt. Und der Spieler hatte Rocco Cabaretti draußen, den neuen. Immer wenn jemand was aus dem Exil castet, legt er eine 1-1-Marke drauf. Und ich habe gesagt, schau mal bitte darüber der ziert jetzt halt jedes Mal, wenn du was aus dem Exil castest, eine Karte ziehen von jedem. Und wenn du anfängst, wird jeder in diesem Kreis auch ihn weiterhin füttern. Glaubst du, du kannst dann gewinnen, wenn ihr äh, quasi, wenn du mitstoppst, aber er so viele Karten gezogen hat in der Zwischenzeit?
1: Ja, und da ist noch wichtig, dass, ich stimmt dir voll zu, aber beachten, Threat Assessment, es gibt Fälle, wo das nicht für alle Leute gleich ist. Weil ich hatte zum Beispiel letztens ein Spiel, da lag eine Attrition. Das ist natürlich den Leuten, die viele schwarze Kreaturen spielen, vollständig egal. Es ist trotzdem, wenn es nur eine andere Person ist, halt gefährlich, weil du kannst es ansprechen, kannst sagen, die Person wird dir, wenn du versuchst, das zu removen oder sie zu zerstören, wird sie dir instant speed alles wegholzen, was du hast. Natürlich, das ist realistisch betrachtet, das ist es richtiges Threat Assessment, das muss weg, bevor... Derjenige so viele Opferkreaturen hat, dass er alles weghauen kann damit. Es ist allerdings auch nur für die, ich nehme jetzt mal, bleibe in meinem Beispiel, für die beiden Spieler gefährlich, die halt keine schwarzen Kreaturen haben. Weil, wenn mein Commander davon nicht betroffen werden kann, weil er schwarz ist, und sagen wir mal 60% meiner Kreaturen, ja, das ist äh, danke, schön erklärt, aber in dem Fall gehört zum Third Assessment auch dazu, dass man das. Ähm, gut aufs eigene Deck äh, auslegen kann. Natürlich ja. bei sowas wie Karten ziehen, das ist ganz allgemein gültig immer gefährlich. Aber
0: ich glaube genau der Kernpunkt, den Jonas erwähnt hat von Forty Life, war dominantes Spielverhalten blenden lassen und die eigentlichen Threats oder Machtverschiebungen aus dem Blick verlieren. Ich denke vor allem bei den Threat-Verschiebungen ist es, äh, wo Probleme entstehen und da haben wir auch noch was reingesendet bekommen sich von den ersten vier bis fünf Runden beeindrucken lassen innerhalb einer Partie. Das ist von Frank von Instagram. Mhm. Und das ist der
1: Klassiker. Das ist dieses, was, ähm, was die Command-Zone mal analysiert hat. Leute verlieren häufig, wenn sie im ersten Zug einen Soul-Ring spielen. Das kann natürlich berechtigt sein, dass man die dann direkt angreift, weil ein Soul-Ring, also um bei Beispiel zu bleiben, ist im ersten Zug einfach eine Macht. Es kann aber auch heißen, dass äh, die anderen Einfach komplett blind oder im Betunnelblick dann drauf losholzen, weil sie der Meinung sind, oh, das ist viel zu viel. Dabei macht die Person vielleicht gar nichts. Wenn das, oder macht zumindest nichts Großes damit. Wenn der Sollring-Spieler Turn 4 immer
0: noch nur 4 Mana hat, weil er zwei Länder und einen Sol-Ring behalten hat und keinen ja. weiteren Ramp und in keine Länder gezogen hat, dann ist er quasi ungeramped ab Turn 4.
1: Ja. Und äh, noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn ihr jemandem, wenn ihr seht, ähm, jemand hat in den ersten Runden vielleicht, war schnell draußen mit Ramp, hat einen Commander gespielt, der nicht super billig ist, den setzt es schon zurück, wenn man den Commander zerstört hat, das heißt, man muss nicht immer weiter drauf gehen, man muss einfach mal kurz checken, okay, was was sind die Ressourcen, die er aufbringen muss, um weiter seinen Plan zu verfolgen, was sind meine Ressourcen und muss ich wirklich jetzt da immer weiter drauf gehen? Ich meine, es mag Fälle geben, wo man wirklich. Ich denke so an zum Beispiel äh, Carrick, Son of Yorkmoth-Decks. Da ist es sinnvoll, dass man sie immer runterhält auf einem gewissen Level, wo sie nicht viel Leben bezahlen können für ihre Zaubersprüche. Aber das muss man dann sowieso beständig machen. Mhm. Man muss jetzt nicht sofort sich drauf stürzen, außer man. Weiß, es ein super starkes, super explosives Deck ist. Aber kommen wir anders noch dazu. Aber ja, die ersten paar Züge nicht als Gradmesser für alles benutzen. Auch wenn sie wichtig sind. Es sind wichtig.
0: Und ich meine, wichtig, noch wichtiger ist, dass man sich über Fehler nicht zu so sehr ärgert, wie der Commander Amateur schreibt. Was die meisten Leute falsch machen, ist, sich zu sehr über Fehler zu ärgern. Es kann nerven, aber gehört dazu. Und vor allem beim komplexen Spiel wie Magic... Wenn jemand einen Fehler macht, wenn jemand einen Threat-Assessment-Fehler macht, dann hilft es niemandem, wenn danach rumgeschrien wird oder ewig diskutiert wird, statt eine neue Runde anzufangen oder äh, Salz über die Schultern zu werfen, was, glaube ich. Das äh, ist,
1: wenn man den Teufel abwehren will. Aber es solltet ihr auch machen, falls ihr abergläubig seid.
0: Hey, ja, genau. Den <lacht> Teufel abwehren kann man nicht genug. Oder man kann das auch Salz ab- essen
1: ist aber insgesamt ähm, tatsächlich was, was ähm, auch rein menschlich einen ja nicht weiterbringt. Ähm, man kann, hab, das ist so meine Erfahrung, wenn man jetzt in der Gruppe mit entspannten Leuten ist und wenn man zum Beispiel jetzt nicht in der CEDH-Gruppe, da würde ich, also ich würde auch, das, da kommen wir später vielleicht noch mit dem Power-Level drauf, ich glaube, das Bestehen drauf, dass man nichts mehr zurücknehmen kann, das ist okay, wenn man weiß, okay, alle spielen hier ohne sich, fahren hier ohne Sicherheitsgurt ins Verderben, Da kann man nichts zurücknehmen, das ist auch vollkommen okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit Precons oder so spielt, kann man einfach fragen, hey, kann ich zum Beispiel ein anderes Land spielen als das, was ich jetzt gerade gespielt habe, so auf auf dem Most Basic Level. Und wenn sich der Boardset noch nicht verändert hat, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das gehört auch dazu, sich nicht über Fehler zu lang zu ärgern. Es kann sein, dass man, es ist mir auch schon öfter passiert, dass man tatsächlich mal äh, einen Sieg aus der Hand gibt, weil man was falsch gemacht hat, weil man das Sequencing falsch gemacht hat oder weil man sich verrechnet hat oder weil man einfach... Mit irgendwas, was man, eine Information, die man eigentlich noch im Kopf hätte haben können, zum Beispiel, ich habe gesehen, wie die Person den den Counterspell gezogen hat und ich spiele da trotzdem rein mit meinem meinem großen Siegzug, Ähm, dann verliert man halt das Spiel, da kann man auch sich wirklich mal kurz intern ärgern, ist absolut verdient, aber dann ist es halt so gewesen. Auf der anderen Seite war man davor, das Spiel zu gewinnen und beim nächsten Mal macht man den einen Fehler halt nicht mehr. Klar, und ich meine, tatsächlich finde ich ein bisschen sich aufregen über Magic ist gesund,
0: ja. auch zu einem gewissen Grad. Problem ist halt, wenn es toxisch wird, weil unter Draft-Spielern kennt man das. Also wenn ich mit drei Leuten am Tisch bin, die normalerweise Draft spielen, dann weiß ich genau, dann kann sich beschwert werden über Mana, Flat über alles konstant. Weil die ja. Leute genau wissen, wie, schl- wie nervig es ist, einen FNM zu verlieren, weil man in der letzten Runde genau einen Landflat hatte oder so. Aber das Problem ist halt beim Commander, da geht man jetzt für diese Erfahrung unbedingt rein und äh, es ist manchmal schwer, das zu trennen. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu realisieren, so hey cool, man kann sich mal aufregen, man kann sich mal einen mal einen äh, Spaß erlauben oder über eine Flat beschweren. Aber wenn man dann anfängt, ja, und dann hattest du einen Counterspell und du hast. Wenn es persönlich wird, dann aufhören. Dann einfach
1: aufhören. Ja. Und am besten hilft eigentlich gegen sowas, wenn man sich ärgert. Man kann auch mal sagen, das ärgert mich jetzt. Oder ich. Es ist auch vollkommen okay zu sagen, ich verstehe nicht, warum du jetzt mich gerade getargetet hast, aber es ist okay. Das ist deine Entscheidung. Ähm, Im besten Fall le- leitet man daraus was ab für das eigene Deck. Das war nämlich auch ein Punkt, was uns die gute Jasmin und ähm, das Command-Fest Frankfurt, spezifisch Lasagne, geschickt haben an Dingen, die nerven zum Beispiel zu wenige und äh, zu, zu non-basic Lands spielen, also zu wenige Basics im Deck haben generell und zu wenige Länder überhaupt. Auch da kann man sagen, ich habe mich jetzt viermal hintereinander geärgert, dass ich keine Länder ziehe, dass ich, wie du gerade vorhin gesagt hast, immer da sitze mit meinem Soulring und zwei Ländern dann kann ich mich natürlich auch das fünfte, sechste und siebte Mal drüber ärgern. Oder ich setze mich dann einfach mal eine Stunde lang hin oder ein bisschen weniger und packe da mehr Länder rein. Ja. Dann ist es ja schon geregelt und man muss sich auch nie wieder drüber ärgern. Wenn man dann fünf, sechs Spiele hat, wo man zu viele Sachen hat, kann man immer noch nachjustieren und sagen, jetzt sind vielleicht zu viele Länder drin, weil ich ein bisschen überkompensiert habe. Aber Daraus lernt man ja dann zumindest was. Und das ist okay, wenn man sich dann mal geärgert hat, weil es hat einen insgesamt ja weitergebracht. Ja. Äh, Länder sind eh so eine interessante Sache, weil ich habe da lange 35, also ich spiele gerne
0: mit 35 etwa um den Dreh. Und wenn man sich eben cedh Decks anschaut, dann gehen die jetzt ja teilweise runter auf 29 oder sowas. Aber das liegt A, daran, weil sie eine sehr niedrige Curve haben und B, weil, ihr, weil ihre 70. Karte im Deck besser ist als deine 70. Karte im Deck. Und ja. wahrscheinlich sogar besser als deine drei und, äh, das deine 60. Karte. Wahrscheinlich auch besser als deine 40. Karte. Und ich sag mal, wenn... deine halt, meine 40. Karte ist mein Commander.
1: <lacht> ja, der ist Müll. So, äh... <lacht> Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, man muss, muss natürlich sich ein, muss die Qualität des Decks im Auge behalten. Genau. 35 ist eh schon ein bisschen
0: auf der niedrigeren Seite. Insgesamt würde ich, würd ich behaupten. Ich spiele aber auch dafür effizientere Kreaturen. Meistens tut's mir nicht so weh, wenn ich auf drei oder vier Mana bin, aber ich weiß auch, dass ich meine Curve niedriger halte als der Durchschnitt. Also kann ich das machen. Aber wenn Leute in einen Deck mit zu vielen High-Cost-Karten bauen und die deine Karten wollten und dann auf 35 gehen, ja, sorry, wenn ich anfange sieben oder acht Six-Drops im Deck zu haben, dann gehe ich auf 37 bitte. 38. Ja, definitiv.
1: Also ich habe so immer, meine Faustregel ist eigentlich immer, wenn ich anfange, dass ich meine ein oder zwei Commander, ob es jetzt Partner sind oder nicht halt, und dann fülle ich einfach damit auf die 40 auf, weil das ist dann meistens genug, dass ich wirklich immer zuverlässig land habe. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel in meinem Shalai und Haladeck, da sind glaube ich auch nur 36 drin, aber da kosten die einzelnen Kreaturen auch so gut wie gar nichts. Also, und das ist halt wirklich darauf ausgelegt, ausnahmsweise mal, dass man einfach mit einer Infinite-Kombo gewinnt und die, das hast du ja schon beim Besprechen der Precons gesagt, die gehen eh mit allem Infinite, da muss man nicht so viel machen. Um, deswegen probiere ich das da gerade ein bisschen aus. Kann aber auch sein, dass es insgesamt vielleicht ein bisschen zu wenig ist trotzdem für das Deck. Aber da werde ich mich vielleicht noch ein, zweimal ärgern und es dann anpassen. Heute
0: Jasmin sagen. hat ja im gleichen Satz noch ein anderes Statement gemacht als um zu wenige und zu Non-Basic-Länder-Spielen. Das, was vor den Und kommt, ist, versuchen, ihr Deck stärker zu machen, gerade durch Upgrades und damit über ihre Spielgruppe und das Selbstbild des Decks hinauswachsen, das Identität verliert. A.K.A. zu viel Money reinwerfen in Staples und dann vergessen, weswegen ihnen das Deck ursprünglich Spaß gemacht hat. Ja, finde ich, ist ein Riesenproblem. Und jetzt kommt nämlich... Tatsächlich mein Hot-Take, den ich, der, glaub ich da, glaube ich, da dazu gehört. Leute geben viel zu viel Geld für Magic aus. Und ich meine nicht nur äh, im Sinne von zu viel für Staples, ich meine zu viel für Magic the Gathering. In dem Sinne, dass sie ihr Geld wert haben wollen und dann, oh, ich habe aber diese 30-Euro-Karte gezogen. Ich habe aber diese 40-Euro-Karte gezogen. Die muss ja jetzt irgendwo rein. Und die kommt dann auch irgendwo rein. Nur dass, man oh. durch, nur dass man statt man dann ein eigentliches Deck baut mit einem neuen, sondern das muss ins alte rein, weil ich habe ja nur eine ja. von diesen 40 Euro Karten. Doch dann hat man irgendwann dieses Chip des t Problem, wo man dann eine Karte rausnimmt für eine Ristic Study und eine Karte rausnimmt für das Enthoom, das man aus dem Precon hatte, und dann eine Karte rausnimmt für. Oder wenn man eine Karte rein tun möchte und die ein paar coole Synergien hat, vier Karten rausnimmt, auf einmal hat man sechs Karten, das sind zehn Prozent des Decks geändert und sch- schnell hat man ein Schiff des Teseus. und die Karten, die man rausgenommen hat, denkt man, die sind ja nicht mehr gut, weil die haben ja, sind ja rausgenommen worden, statt das Deck war, er hat eigentlich schon funktioniert und wieso ist da jetzt das andere Zeug drin?
1: Ja, ich finde jetzt gerade nicht, wer noch gesagt hat, äh, das hängt damit zusammen, dass immer alles voll mit Staples gepackt ist. Ähm, Das gehört ja da rein. Zum einen wieder Folgenempfehlung, Folge 51, da geht es um Staples und warum Staples ein bisschen schlechteren Ruf haben, als sie eigentlich haben sollten, oft. Und bei der Optimierungssache, Folge 97, ich habe das selber gemerkt. Ich habe ja mein berühmtes Riesendeck. Ihr habt vielleicht, wenn ihr schon mal mit mir gespielt habt, auch dagegen gespielt. Das habe ich noch nie aufgelöst. Das habe ich seit ich mit Commander angefangen habe. Und dieses Riesendeck, das hat meine... <lacht> Wie heißt dieses dumme Artefakt für Null, das immer einem drei Schaden zufügt? Mana Crypt. Danke, gehören.
0: Okay, <lacht> nettig.
1: Cool. Hm? Nettig. Danke. das war der Boxtopper. Es war tatsächlich der fucking Boxtopper und ich habe es nirgendwo anders rein als in mein Riesendeck und wenn ich es ausspiele, kriege ich massiv auf den Sack. Und warum? Weil mein Riesendeck nicht das halten kann, was eine Mana Crypt verspricht. Also das kann sehr schnell sein mit der Mana Crypt und dann macht das, dann ist es auch relativ gefährlich, würde ich sagen, aber es ist immer nur so gefährlich, wie halt ein Riesentribal mit Sarahs Avatar in dein Gesicht werfen sein kann. Und alle anderen denken, aber wenn sie das sehen, und das ist ein Problem bei Optimierung, das ist auch ein Problem bei dem, was du angesprochen hast, Freddy, wenn man diese ganzen teuren Karten drin hat und ich glaube, Mana Crypt ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dann wird man sofort in den Fokus genommen, weil es ist sehr schwer zu erklären, dass es nicht die Art von Deck ist und selbst wenn das nur eine Karte ist, da hat man immer noch, wie gesagt, das Problem, dass es, dass man sagen muss, es ist jetzt nicht, es ist kein CED Edge Deck nur weil diese Karte drin ist. Ich finde die nur gut. Und gleichzeitig, wenn man es dann so umgebaut hat, was ja auch ähm, Jasmin und vom was von Jasmin und vom Command festkam, dann ist man vielleicht plötzlich, weil man ein paar Sachen cool fand, irgendwie so reingerutscht, dass man auf dem Weg ist in CED Edge Deck, weil man lauter gute Sachen da reinstopft. Aber man spielt ja gar nicht mit einem CEDH-Mindset. Also für mich wäre das zum Beispiel ein Riesenproblem, weil ich bin ich bin dafür wirklich zu gummelig, um gut CEDH zu spielen. Und ich, wenn ich mein Deck so bauen würde, dass es so funktioniert, würde ich es trotzdem sehr schlecht steuern. Und das ist halt was... Hm, Ich weiß nicht, wie man Leute darauf anspricht. Man kann ihnen vielleicht mal freundlich sagen, hey du... Guck mal, das zieht mega viel Aggro und eigentlich machst du doch gar nichts damit. Die Leute werden es wahrscheinlich eh wissen, nach ein, zwei Spielen. Ähm, wenn sie von ihrem Petrock dann nicht los wollen, dann ist es halt so. Aber ich kenne den Fehler, weil ich ihn selber gemacht habe und aktiv mache. Ja, ähm,
0: ich glaube, du meintest das von Nick auf Astora. Nicht spielen, was Spaß macht, sondern was stark ist. Ist da auf das ja. Problem. Genau, und- das ist... Dann eine andere Sache, die sehr, sehr häufig vorkam. Und ich glaube, die, die streitet sich eigentlich mit Threat Assessments. Kam ja, von German Magic Stories, Chinese Command, Max Reis, Benny Werner und noch ein Haufen Leute aus Instagram, weil das waren einfach zu viele. Und Instagram-Namen in den Shownotes aufzuschreiben, nervt. Unterstriche sind nervig. So.
1: Ähm, <lacht> den Power Level eigentlich. das einsch- kein einzigen gemacht. Ich finde das gut. Du bist konsequent geblieben. Hier sind keine Unterstriche drin. Äh, doch, bei Philipp ist schuldig.
0: So, den Power-Level einschätzen. Äh, power einschätzen. Ich muss zugeben, das kann ich bis heute nicht wirklich, selbst bei Decks, die ich seit Jahren spiele. Deswegen mache ich lieber den Rule Zero Talk vorab, indem ich erläutere, was in dem Deck so passieren kann. Das, kam, das kommt von German Magic Stories.
1: Mhm. Ähm, ist ein Ding, absolut.
0: Ja, Power-Level einschätzen ist, glaube ich, einer der größten Sachen, bei denen es eben zu Problemen kommt, wir haben davon mehrere Folgen schon aufgenommen und das liegt einfach glaube ich daran, dass äh, jeder eine andere Power-Level-Skala hat. Ich sage mal, CEDH-Spieler haben eine ganz ganz andere Idee von was eine 7 ist als Leute, die die denken, sie sie spielen halt ein sehr high-powered Format, weil in CEDH ist eine 8 Fringe-Playable und die Sache ist, was meisten Leute als extrem starkes Deck oder als eine 8 oder 9 einschätzen würden, ist nicht CEDH Fringe Playable für sie. Und ähm, dann geht man halt in diese Richtung von, nein, das funktioniert nicht, weil. Und dann passiert halt ein Haufen Streit, weil Leute, die wissen, wissen, dass das eigentlich so eine 1 bis 10 Skala niedriger sein muss. Und ich persönlich bin kein Freund von Power-Level-Diskussionen. Und das liegt halt daran, dass ich. Sehr leicht halt einfach mal losspielen möchte. Und man sieht's ja während dem Spiel. Und ich habe halt so viele Stunden schon im Spiel, dass man wirklich sehen kann, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und wenn ich so eine grobe, wenn ich allein die Commander sehe und eine Frage stelle, dann weiß ich halt durch meine Erfahrung meistens schon, okay das passt mm. ich, ich muss ein anderes Deck nehmen das Deck ist zu stark oder ich teste also ich meine, auf, uh, auf den Tolkien Tagen haben wir ein paar Runden gespielt und uh, ich habe halt mein stärkstes Deck da, da ausgepackt und wusste halt nicht dass es mein stärkstes Deck war bevor ich es ausgepackt habe weil ich das zum allerersten Mal dort gespielt habe sowas passiert halt auch einfach weil ich habe nicht gedacht dass Yoshimaru und Mil- oh Gott wie heißt sie nochmal? die äh, Tana Halt einfach so absolut steil gehen in den Pod, wo die Leute verschiedene Counterspell- und Time-Twister-Loops versuchen und ich halt einfach am Boden Leute Turn 5 Lethal threaten kann.
1: Ja, Power-Level-Diskussionen, also es gibt ja auch, kommt ruhig auf den Discord, da könnt ihr euch sehr gut darüber unterhalten, da gibt es auch äh, interessante Ansätze, wie man das lösen kann. Ich persönlich bin auch dazu übergegangen, dass ich einfach am Anfang erkläre: Hey, ich spiele jetzt dieses Deck, das macht, das gewinnt da und da mit. Und wenn es zum Beispiel jetzt, um bei Shalai und Talar zu bleiben, äh, da sage ich ja halt dazu: Okay, das geht mit diesen und jenen Karten infinite, wenn man nicht eine der Sachen sofort rausschießt. Ähm. Das hilft, finde ich, ein bisschen besser den anderen Spielern. Erstmal, das hatten wir ja vorhin beim Threat Assessment, man macht eine klare Ansage. Okay, Achtung, Threat Assessment. Man kann jetzt natürlich auch sagen, damit nimmt man anderen Leuten die Arbeit ab, aber ich finde, es gehört zur Fairness schon dazu, dass man ähm, sagt, womit man gewinnen will. Es werden die sowieso rausfinden, wenn sie mit dir spielen. Und dann hat man, finde ich, schon eine ganz gute Einschätzung. Weil, wie du halt am Anfang gesagt hast, die Einschätzung, wie stark das eigene Deck ist, die ist ziemlich schwierig. Es wird mir zum Beispiel bei meinen Riesen, fällt mir das auch schwer, weil die Riesen können problemlos Leute einfach one-shotten. Aber die haben nicht so eine super hohe Staying-Power, beziehungsweise die brauchen dann lang, bis sie sich wieder aufladen. Bis es und natürlich kann ich Glück haben, wenn der Serra Avatar, wenn ich ihn reinmische, dass ich ihn direkt im nächsten Zug wiederziehe und dann habe ich ja halt das Bombendeck des Tages, aber es ist Glück. Und das greift mit einem anderen Punkt zusammen, wo jemand, äh, wo uns John Dent geschrieben hat, dass er es nicht mag, wenn Leute zu wenige oder nur eine funktionelle Wincon im Deck haben. Weil das, das ist zum Beispiel auch so, eine, das, ganz oft sind Leute, die sagen, ich habe hier ein mega High-Power-Deck. Die gehen davon aus, dass sie immer das ziehen. Selbst wenn sie gar nicht viele Tutoren vielleicht drin haben, die gehen einfach davon aus, und das kann passieren, weil es ist ein Glücksspiel letzten Endes, was man sieht, es ist jetzt fünfmal hintereinander passiert, dass ich super geil meine Combo abziehen konnte. Ich hatte nie Probleme damit. Dieses Deck ist unglaublich stark. Und es ist im eigenen Empfinden unglaublich stark. Und es ist vielleicht auch im Empfinden der anderen Leute, mit denen man gespielt hat, ziemlich stark. Vielleicht auch stärker als deren Decks. Aber eigentlich ist das Deck nicht unglaublich stark. Es ist super anfällig. Es ist eine Glaskanone. Man weiß es nur noch nicht, weil man nicht genug Spiele damit gemacht hat. Und... Das ist so, das spielen zwei Dinge ineinander. Man muss halt einfach viel spielen, um zu wissen, finde ich, wie gut ein Deck wirklich ist. Ähm, man sollte sich je, auf jeden Fall immer von den Leuten, mit denen man spielt, wenn man, also wenn man daran interessiert ist, eine Einschätzung abholen. Ist man vielleicht hier, wie findest du das? Ähm, ist das schnell? Ist das langsam? Wie, wie findest du, dass es performt hat? Und dann kriegt man so ein bisschen Bild, weil dann kann man auch anhand der Playgroup sagen, okay, meine Playgroup, die mag ein bisschen Halsabschneiderische Decks die fanden das genau richtig oder die fanden das vielleicht ein bisschen zu langsam, dann weiß ich immer noch, okay, wenn die das zu so langsam fanden, ist es zum Beispiel in der Runde, wo sonst nur so ein bisschen geupdatete Precons gespielt werden, wahrscheinlich trotzdem zu schnell. Weil es ja weil ja so und so viel Arbeit drin steckt, um es zu updaten. Mhm. Und dann findet man sich selber wieder in diesem in dieser relativen und sehr, sehr wackeligen Skala, wo denn jetzt das Power-Level ist. Genau. Und da kommt auch noch
0: ein schönes Kommentar äh, von Henning, von Oops All Salt rein. Ähm, der sagt nämlich, dass davon ausgegangen wird, dass jeder seine, ihren Gameplan ungestört äh, verfolgen kann und wenn nicht, es schnell salzig wird. Beispielsweise Commander bei einem Commander-Centric get- counter Removen. Es geht ja in die gleiche Richtung. Dass es super wichtig ist für die Dynamiken, dass eben... Leute, die halt extrem auf ihren Commander spielen, die erstmal ausgebremst werden, weil die haben nämlich immer diese Ressource, während Techs, die halt nicht so Commander-fokussiert sind, meistens ein bisschen länger brauchen, überhaupt ihre Teile zusammenzubekommen. Und man sollte nicht davon ausgehen, eben das zu machen zu können, was man möchte. Selbst wenn man in CEDH schaut, was ja Henning oft macht, die ich sage mal, die bekannteste Liste, die man ja aktuell vielleicht auch als Nicht-CEDH-Spieler kennt, ist die äh, Grixis Adnosium Turbo-Liste. Also mit Thassa's Oracle und Demonic Consultation, eine Zwei-Karten-Kombo für drei Mana, die einen quasi das ganze Deck müllt und dann mit einem Laboratory-Main-Effekt ähnlichen sofort das Spiel gewinnt. Selbst die haben Backup-Kombos drin, die... Diese Listen spielen, Dockside Extortionist, Loops, die spielen Underworld Breach mit Brain Freeze und Lion's Eye Diamond, eine andere drei karten infinite combo mit dem er die ganzen gegnerischen Decks ausmüllen kann. Und lauter so, und, und, und es ist halt nicht nur Thassa's Oracle und Consultation, es, es, es sind halt doch mehrere Sachen, die ineinandergreifen in solchen Decks normalerweise. Ähm, wieso sollte man also aber sowas dann an den Potenziell niedriger Pauch, äh, niedrig gepowerten Tisch zu lassen, die halt vielleicht nicht direkt diese Combo spielen, aber auch eine Vier-Karten-Kombo, die in diese ähnliche Richtung geht, zum Beispiel. Die muss ja auch irgendwie ja. unterbrochen werden.
1: Absolut. Also Und da kommt übrigens wieder der Punkt, dass wenn man vorher die Combo erklärt, mit der man hauptsächlich gewinnen will, ähm, das kann ja sowohl die Vier-K- das Vier-Karten-Kombo-Deck machen, als auch das Zwei-Karten-Kombo-Deck, das ist halt schneller erklärt. Die zwei mhm. Karten-Kombo. Aber auch da sieht man dann, wo man hin will oder wo der andere hin will, und da sieht man auch, ob man den Plan von dem anderen vielleicht frühzeitig zerschießen sollte. Und das ist halt so eine Sache, das ist ganz oft so, das geht, das geht ganz oft einher mit, wir hatten es irgendwo auch mal weiter unten, äh, Kommandospieler jammern zu viel oder dem sich, ähm, das ist einfach, wenn ihr ein, ein Deck habt, das nur darauf ausgelegt ist, dass ihr einfach in Ruhe eure Dinge machen könnt und ihr dann grantig werdet, wenn das nicht passiert, dann müsst ihr vielleicht einfach, also entweder ein anderes Deck spielen oder tatsächlich mal dran arbeiten, was ihr von dem Spiel erwartet, weil so wird es nicht funktionieren. Die anderen Leute wollen ja auch gewinnen. Das heißt, sie werden euch spätestens aufhalten, wenn ihr kurz davor seid. Und Versetzt euch einfach mal in sie rein. Ihr würdet ja wahrscheinlich nicht sagen, gut, den Krenko, den lasse ich richtig groß werden und dann kann er mich einfach mit Goblin-Bombardment auf dem Stack töten, egal was ich mache. Dann überlegt man 30 Sekunden, ob das eine coole Situation ist, in der man sein möchte und wer das verhindern würde, nämlich alle, also und man selber auch, und dann kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass man in diese Lage kommen kann, ohne Gegenwehr. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass man berechtigt rumjammern kann, wenn einem andere Leute das kaputt schießen. Oder... Es ist, es ist nämlich cool, wenn man, das, wenn man das schafft, Leute auf dem Stack mit was als ich wie vielen Goblins zu zerbomben, aber das ist nicht der Normalfall und es ist absolut okay, wenn es nicht der Normalfall ist.
0: Es soll ja auch irgendwie erarbeitet sein, weil sonst ist ja auch ja. Der, der Sieg ein bisschen ein einen Hollow Victory, oder wie Sky Elisto sagt, stellen den Sieg
1: über das Spielerlebnis des Tisches. Ja, ja. es geht da in die gleiche Richtung. Ähm, da ist die Lösung übrigens einfach sagen, bitte spielen ein anderes Deck. Also ähm, man, ich bin voll bei dir, Freddy. Ich bin auch dafür, dass man sagt, ich möchte das Deck einfach mal spielen und dann schauen, was rauskommt. Und wenn man sagt, man hat jetzt einen langen Abend und man hat äh, keine großen Verpflichtungen und muss jetzt unbedingt drei Spiele auf jeden Fall spielen, dann kann man einfach ja mal die Spiele spielen und dann sagen, ach, bitte, okay, fürs letzte Spiel nimm einfach mal ein anderes Deck, weil wir haben das, das jetzt schon oft gesehen und das hat zweimal jetzt so gewonnen, dann lass uns doch noch mal was anderes spielen. Ja. Also da einfach ansprechen, weil da geht sonst mhm. führt kein Weg dran vorbei. Um, was
0: auch öfters genannt worden ist auf verschiedene Art und Weisen, das äh, war von Do- äh, Stu. Dr. Stu und Aaron Turner äh, sowie auch Lethe SSB und ein paar anderen einfach zu wenig Removal spielen. Oder dass mhm. zu, zu freizügig zu, mit Removal umgegangen wird und die dann im Late Game fehlen. Das sind zwei, äh, ich glaube mal, ich schätze mal, das sind zwei sehr ähnliche Seiten der gleichen Münze. Remove, Removal ist limitiert. Removal ist einfach eine limitierte Ressource. Ja. Und das ist eine benötigte Ressource und wenn damit dann falsch umgegangen wird, die aus Spite Counter rauskaut werden, Spite Removal gespielt werden, dann kommt man an den Punkt an, wo diese wo diese Ressource einfach ausgebraucht wird und dann eben zu diesen ungestörten Late Game Zügen führt, wo eben die eine Person, die halt einen Haufen Karten gezogen hat und nichts anderes gemacht hat, auf einmal halt auf dem Board vielleicht nicht infinite geht, aber halt 80 Schaden die Runde legt mit einem Counter Spell backup weil sie selbst hat den Removal nie verwendet.
1: Ja, das ist ein ähm, absolutes Ding. Da muss man sich ein bisschen trainieren, wäre so mein, wär so mein, <lacht> mein Rat, ähm, dass man nicht alles direkt rausballert. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Ich bin eigentlich in meiner Boros-Seele möchte ich immer alles direkt wegblasen, was blöd ist auf dem Feld. Aber ich habe mich jetzt wirklich längere Zeit diszipliniert, dass ich einfach sage, okay, wenn, wenn, das, wenn das, was da liegt, mich jetzt nicht zu 90% sofort nervt, dann lasse ich das einfach erstmal liegen. Es wird sich. Es, vielleicht kümmert sich noch jemand drum. Da muss ich es schon mal nicht machen. Und im besten Fall ist es ja eine Sache, mit der ich einfach dann auf Instant Speed interagieren kann. Wie das Beispiel von vorhin zeigt, bei einer Attrition oder so, ist es nochmal komplett anders, aber das ist dann halt. Wieder siehe 1 Threat Assessment, da muss man halt einfach die Lage einschätzen. Ähm, ja, nichts ist ärgerlicher, als wenn man für irgendeinen Shit seinen ganzen Removal rausgebombt hat, weil man nur, wie du gesagt hast, nur aus Trotz irgendeinen Mana-Dork weggeschossen hat damit. Ich meine, es ist, ist es okay, wenn du einen Esper Sentinel wegschießt mit einem Removal, weil der ist halt wirklich stark. Muss man einen Elvish Mystic wegschießen, nur weil der andere einen vorher 15 Karten hat millen lassen? Vermutlich nicht. Das kann man sich auf wichtigere Dinge aufheben. Und man hat es dann vor allem noch für wichtigere Dinge. Und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal ärgert man sich drüber, wenn man sieht, dass man das Spiel aus der Hand gegeben hat, ab einem gewissen Punkt. Und kein Removal mehr zu haben, wenn, wie du gesagt hast, die Maschine anläuft, ist definitiv ein Punkt, wo man sich dann ärgert, dass man das Spiel aus der Hand gegeben hat. Uh, interessant, weil wir haben noch, vorhin noch was erwähnt
0: und es ist ja auch ein paar Mal gekommen. Sein Deck nicht kennen, beziehungsweise Trigger in einer stundenlangen Odyssee abhandeln, um ja nichts zu vergessen. Und dann mit Le- hat Lethe, äh, von Kai kam das und von Leti SSB wenig Testspiele mit dem Deck, bzw. es nach jeder Partie verändern. Das bin ja ich, ne? Das mache ja ich sehr viel. Aber er sagt ich auch, auch schuldig. ohne die Fehler beim Deckbau richtig zu analysieren. Ja. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das, was ich nicht unbedingt mache. Einerseits, weil da muss ich sagen, der Erfolg gibt mir halt ein bisschen recht in dem Fall, dass, das ein ganz guter, dass ich das ganz gut kann. Aber äh, man versteht auch wirklich, was er meint, dass einfach Dinge unnötig in die Länge gezogen werden von Leuten, die halt ihr Deck nicht unbedingt kennen. Also das passiert vor allem beim Netdecking oder wenn man das Deck von jemand anders bauen lässt. Ich habe mit den meisten Karten schon mal gespielt, wenigstens im Limited-Kontext oder so, die ich auch in Decks packe. Wenn ich eine komplette Ungewissheit habe, dann sind vielleicht zwei, drei Karten davon in Decks. Oder ähm, die müssen halt getestet werden. Dann sag ich aber auch, dass ich spiele das Deck zum ersten Mal. Wenn die Leute keine Lust haben drauf, dann ist es halt so. Man, man erkundet halt immer
1: wieder neue Dinge dadurch. Ja. Wenn euch das nervt. Das ist jetzt ein bisschen gemein, gebe ich zu. Aber wenn euch das nervt, dass Leute... Es gibt nichts gegen Net dagegen zu sagen, aber wenn, wenn ihr es öfter habt, dass Leute das machen, also sich einfach eine Liste aus dem Netz holen und dann damit spielen, weil sie gerade die stärkste ist, zum Beispiel. Und dann kommt der, der Klassiker ja fast, den dürfte jeder kennen. Ja, ich lege jetzt das und das und gewinne. Dann sagt einfach, okay, erklär mir bitte die Combo, wie die funktioniert. Wenn, ich ich nehme mich da nicht aus, wenn ich zum Beispiel jetzt bei einem, ich spiele sonst keine Infinite-Kombos, ich muss mir manche Sachen einfach anschauen, damit ich dann sauber sagen kann, okay, pass auf, das läuft jetzt so und so und so. Du kannst an der Stelle noch eingreifen, aber danach nicht mehr zum Beispiel. Hm. Aber dann lasst euch die Kombos erklären, weil wenn das Leuten öfter passiert, dann werden die auch begreifen, dass sie im Grunde da gerade auf einer Maschine sitzen, die sie nicht wirklich verstehen mit der sie im Grunde auch so ein bisschen mit dem, das hatten wir ja vorher ganz am Anfang mal, mit diesem sehr mit diesem sehr dominanten Auftreten im Grunde eher gewinnen, als wirklich mit dem, was sie tun. Weil sie dieses, ja, ich weiß schon, was passiert und du bist jetzt tot. Lasst euch einfach mal erklären. Wenn das mehrfach vorkommt, das würde mir zumindest so gehen, dann würde ich versuchen, das besser zu verstehen und einfach nachschlagen. Oder vielleicht einfach checken, okay, hm, ist das das richtige Deck, um in einem dem precon environment zu spielen? Vermutlich nicht. Die Leute wissen nicht mal, was, wann etwas ein Spell ist. Und ich komme dann daher mit irgendeiner Combo, die ich selber so halb erklären kann und die keiner versteht. Und das ist der Grund, warum ich dann gewinne, weil sie nicht nachfragen können.
0: Ja. Das ist Shit. Oder so äh, was wie, nee, man spielt Vito, oder Dust, Gross und das was was der immer Schaden macht, wenn man Leben bekommt und dann den Sanguine Bond, glaube ich, immer wenn ein Gegner äh, Schaden bekommt, erhält man so viel Leben. Also, ja, ich gewinne jetzt und alle sagen, okay, okay, okay und so, warte mal, irgendwie muss doch jetzt erstmal noch ein Schaden passieren. Genau.
1: Oh. Hatte ich nämlich, das ist sehr verführerisch, zum Beispiel bei dem Shalay und Haladek. Da gibt es sehr viele Kombos mit zwei Karten. Dies ist, zumindest wenn man sie sich anschaut, da steht dann immer drin, okay, wenn es Leben kriegt, kommt ein Plus-1-Plus-1-Marker drauf. Natürlich muss man mitdenken, irgendwie muss man Lifelink kriegen, denn sonst startet da gar nichts. Ja. Oder irgendwo muss eine plus 1 plus 1 Marke herkommen, um diese Kombo zu starten. Und ganz oft sieht man nur diese Kombo-Karten, und man vergisst aber, dass irgendwas den Motor anlassen muss. Ja. Ich meine, ich glaube, äh, das schlimmste Beispiel für mich ist da immer der Dead Eye
0: Navigator. Der ähm, mm. hat Soul Bond und Seelengebunden. Ich er- k- äh, erzähle es kurz auf Deutsch. Du kannst diese Kreatur an eine andere nicht gebundene Kreatur binden. Wenn eine von beiden ins Spiel kommt, sie bleiben verbunden, solange du die Kontrolle über beide Kreaturen hast. Wenn Dead Eye Navigator ins Spiel kommt, aber du, du hast ja kurz verloren. Das heißt, der Trigger zum Soul, Soul äh, Soulbound geht immer wieder neu aufs Stack. Und ich habe schon so oft Leute gehabt, die dann, Dead Eye Navigator und ich gehe jetzt Infinite mit Dockside und dann so, warte, warte, bevor der erste Blink passiert, kann ich einen Removal draufspielen. Aber dann sagen sie, ja, dann blinke ich ihn halt einfach. Nein, weil es ist ein Wenn, es ist ein If-Trigger, es ist nicht as this Creature enters. Es mhm. ist während dieser, also was Klone machen, während sie reinkommen, wählen sie jetzt hier, ja. der Eye Navigator ist ein When-Trigger. Und somit, nein, es gibt einen ne Moment in der Combo, wo diese Kreatur abgeschossen werden kann.
1: Und da kommt man übrigens immer wieder zu dem vom Anfang zurück, wenn ihr ein Deck habt, das das macht, sagt das am Anfang und sagt ganz transparent, pass auf, ist, äh, ich spiele da und damit, Vor allem, wenn Leute dabei sind, die vielleicht noch nicht super lang Magic spielen, dann ist die Frage, warum ihr unbedingt mit dem Deck spielt, aber okay, das kann auch kann, gerech- kann äh, seine Rechtfertigung haben. Dann sagt das einfach an. Hier, ich, wenn ich jetzt das und das mache, kannst du an der Stelle noch reagieren. Und es ist nicht, Es ist nicht, sich selber den Sieg nehmen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt die Combo, ihr könnt jetzt noch reagieren, danach funktioniert es nicht mehr. Weil ein guter Spieler wird es eh wissen und ich bin kein Freund davon, das ist jetzt mein Hot Take, was ich nicht mag, An es äh, kam vielleicht schon raus, an ähm, manchen edh spielern ich bin kein Freund davon, mit der Überforderung und und der Unwissenheit von anderen das Spiel zu gewinnen, weil es ist für mich ein absoluter Sieg zweiter Klasse wenn man jemanden einfach nur überrumpelt mit was, was er nicht versteht. Das ist, finde ich, super lame. Und da braucht man sich nichts drauf einbilden, wenn man jemanden, der vielleicht sein 15. Spiel macht, mit irgendeiner Combo überfährt, die er dir auch nach dem Durchlesen noch nicht erklären könnte. Ja. Das ist mein Hot Take.
0: <lacht> Giuliano, aber, aber grundsätzlich verstehe ich auch den Punkt von Trigger zu lang. Giuliano Fuchs sagt auch Wrath spielen, weil man ihn auf der Hand hat und damit das Game unnötig ja. in die Länge ziehen sterbt einfach mit ein bisschen Ehre.
1: <lacht> es ist da, da möchte ich eine Einschränkung machen. Manchmal Also, es gibt die Situation, wo man dann erkennt, okay, der hat den Wrath nur gespielt, weil er ihn spielen konnte. Das hat jetzt nichts gebracht, um das Spiel voranzubringen. Aber, und da kommen wir wieder in das EDL-Spieler jammern zu viel. Das ist im Grunde die große Klammer um alles. Manchmal, man man weiß nicht direkt den Plan von der anderen Person und man kann der nicht in den Kopf schauen. Und es gibt Situationen, in denen stand ich auch schon, wo mich auch erfahrenere Spieler quasi mit dem Finger am Kopf äh, angeguckt haben, was ich da gerade mache. Aber es war nützlich für mich. Also, Hindsight ist eine sehr gute Fähigkeit. Man kann kann auch danach sagen, das war total unnötig, dass du den Wrath gespielt hast. Das hat dir gar nichts gebracht. Das bringt den Spieler nämlich voran, aber das kann man dann nach dem Spiel, finde ich, machen. Äh, wenn man sieht, dass die Person trotzdem dann irgendwas gemacht hat, was für sie cool ist und man hat es nicht, nicht gecheckt, muss man das auch nicht mehr erwähnen, weil das dann nicht mehr der Fall ist. Mit Die hat den Wrath in Anführungszeichen falsch gespielt. Aber die Verführung ist da, schnell zu sagen, du machst es einfach falsch, das nervt mich nämlich.
0: Wenn wir schon drüber äh, sind, so self-confident über Leute zu urteilen. Forty Life Marvin sagt, ich finde alle dürften sich so verhalten, wie die Duell landen bei Yu-Gi-Oh! 120% self-confident und immer in, in den Diss für die Gegner am Start. Schlechter Wortwitz mit dicker Ladung, Überheblichkeit vorgetragen, ja. darf auch nicht fehlen. Ist ein Take? <lacht> ja. Ich, äh, ja. ich, ich finde tatsächlich ein bisschen Trash-Talk am Tisch schade
1: nicht. Bin ich absolut bei dir. Ich finde, ähm, so wie es absolut zu respektieren ist, wenn jemand sagt, lass mich kurz überlegen, ich muss gerade was ein bisschen, hab was Ausgefeiltes vor, dass man die Person dann vielleicht nicht vollbabbelt. Das ist okay. Aber so generell, wenn man spielt, das ist einfach, ich finde das richtig grandios, wenn man sich einfach so ein bisschen verbal auf die Fresse gibt. Hm. Um, das ist ja auch das, woran man sich dann erinnert. Ja. Vielleicht hat man einfach den Mund zu voll genommen am Anfang des Spiels und wird dann brutal zerstompt, dann ist es halt so. <lacht> Vielleicht hat man auch die eigene Vernichtung nur durch unbedachte Worte über sich gebracht. Eddie ja. Geil und Malte Bönker. Und
0: da muss ich jetzt nämlich sagen, weil da wollte ich nämlich tatsächlich laut vor kurzem, weil dir das nämlich vor kurzem passiert ist mit jemandem. Oder auf unseren Discord in den Spiel, wo ich dann laut geschrien mhm. hat. jetzt wartet doch mal. Äh, eine Unsitte ist zu früh aufgeben oder Priorität überspringen. Mir ist mhm. passiert, dass ein Spieler ein typ, äh, einen typischen Huf spielt und alle anderen Crater Hoof. Wow. Jetzt weiß ich endlich. Einen typischen Crater Hoof äh, spielt und alle anderen schon aufrollen, um zum nächsten Game zu gehen. Dabei hatte, hätte ich mit Bounce Balls mich retten können. Ja. Einen Huf. Also, erstens, Any Guy, äh. <lacht> wirklich, 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 nette Übersetzung, dass mir die jetzt beim 20. Mal durchlesen, ja, es eingefallen ist, was du damit meintest. Und, ja, ich verstehe versteh das auch, weil ich hab, wollt, war nämlich noch am Überlegen, ob ich einen Spell-Counter, ich war der Erste in Turn-Order und die anderen haben quasi schon aufgeräumt, den Board-Wipe da, da äh, Stück für Stück zu machen und ich habe dann einfach, ey, was, so, wartet, 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 wartet bitte, weil dann haben sie schon übereinander geredet und alles ja. und ich hab's dreimal erwähnt und niemand hat gesagt, dann musste ich halt einfach mal schreien, Leute, haltet mal kurz Turnover oder ein, ich bin noch am überlegen. Weil es hat tatsächlich eine wichtige Frage, ob ich das durchgehen lasse oder nicht.
1: Ja, ist absolut. <lacht> ähm, und man, also die Leute, die das machen, verraten auch, selbst wenn es gerade nicht das, also wenn es nicht das Zusammenschieben ist, das finde ich wenn man sich einig ist, dass man jetzt einfach sagt, nach einem dreieinhalbstündigen Spiel, okay, du hast gewonnen. Das kann immer sein, das ist auch okay, wenn man als Gruppe die Entscheidung fällt, solange eben keiner sagt, Moment, ich habe noch was. Ähm, Es gehört aber auch dazu, dass man in Commander besser wird, dass man eben die fucking Turnorder einhält und nicht zum Beispiel einfach als Dritter in in der Runde, in dieser Reihenfolge, direkt schreit, hier, ich counter das. Das ist zum einen nicht richtig und zum anderen ist es auch noch dumm, Denn was ist denn mit der Person, die zuerst dran ist, die hat vielleicht auch ein Counterspell, die hätte den 1a verwenden können, die würde es niemals machen. Das heißt, das Einzige, was du gemacht hast, ist Ressourcen zu verschwenden, indem du nicht die Reihenfolge abgewartet hast. Und das ist eine schmerzhafte Lektion, die muss man aber lernen, dass man einfach mal die Fresse hält, wenn man noch nicht dran ist. Auf der anderen Seite... Finde ich es absolut legitim, wenn man Leuten sagt, pass auf, es ist ein großer Combat, der ist vielleicht nicht super leicht zu resolven. Bitte zieh dir nicht sofort den Schaden ab. Das gibt es ja auch oft. Leute gehen dann sofort hin, ja, okay, hier, ich habe die 25, äh, das ist, nehm 25 Schaden so und dann noch 6 Schaden Commander Damage. Das gehört ja auch dazu. Vielleicht ist man noch gar nicht tot, aber es wird direkt alles angetragen, schon bevor überhaupt Combat Damage passiert. Und da muss man dann halt sagen, bitte stopp wie du gesagt hast. Manchmal muss man es vielleicht mit Vehemenz bringen. Da muss man sagen, halt jetzt. Bevor du irgendwas machst, wo du dich nicht mehr daran erinnerst, wie viel du dir abgezogen hast, wir müssen alles dann so zurückklamüsern, dann sei doch einfach mal kurz geduldig und warte ab, wie das Spiel richtig zu funktionieren hat. Es ist wie Priority halten, war ja auch in in dem Beispiel. Der Stack funktioniert nicht wie eine Auktion, dass man einfach reinschreit und irgendwas drauf wirft und dann ist es halt da. So funktioniert der Stack nicht. Und da kann man ruhig auch mal darauf hinweisen, sachlich, dass erst eine andere Sache passiert und erst eine andere Person dran wäre, bevor man hier jetzt was machen darf. Ja. Und ich. Das Problem ist halt an
0: der Turn-Order-Sache, wenn die Leute da. Das ist nämlich das eine wirkliche Pet-Peef, weil wenn die Leute das überspringen. Ist es eine Unmöglichkeit, das zu fixen wieder? Ja. Man, man, Informationen werden revealed, äh, Dinge werden übergangen, äh, vorherige so, ja, ich habe aber noch überlegt, ach so, du hattest, äh, ach so, du hast auch einen Counterspell auf der Hand, das ist ja dann auch Information, die du weggehst, weil du sagst, du möchtest es wieder auf ja. Null haben. Äh, das ist ja alles, also das, das, das führt halt wirklich zu einem Game-State, der nicht wiederherstellbar ist, weil einfach. Auf, äh, versteckte Informationen preisgegeben werden, so oder so, einfach auch durch die, äh, na, durch den Busch, durch den, through the grapevine, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Aber weil Ihr gebt sie du, einfach her und das ist Ja, genau, was. genau. Es ist passiert jedes Mal und es ist nur Stress und macht es einfach weniger schön für alle. Also, bis man muss nicht bei ich würde sagen, man muss nicht bei jedem Priority einhalten, aber wenn die die Leute Mana offen halten, dann halt es ein. Wenn niemand Mana offen hat, dann meinetwegen. Aber sobald Mana offen ist, wartet bitte kurz.
1: Und da möchte ich, habe ich auch noch ein Hot Take, sauberes EDH zu spielen ist für alle am Tisch schöner und ich bin ein großer Freund davon, dass man Sachen zurücknehmen kann, dass man auch mal ein bisschen länger überlegt, dass man als Anfänger sagt, ups, ich dachte, ein Spell ist auch eine Karte, die auf dem Feld liegt. Natürlich hat die Person dann schon Informationen hergegeben, wenn sie versucht, weiß ich nicht, mit Sudden Substitution zum Beispiel die Kontrolle zu tauschen. Aber es sind Anfängerfehler und die kann man haben. Aber alle am Tisch profitieren davon, auch in einer gemütlichen Runde mit Precons, wenn sauberes Magic gespielt wird. Weil dann kann man sich nämlich darauf konzentrieren oder man nicht konzentrieren, man kann dann Trash-Talken, man kann dann coole neue Karten ausprobieren, man kann sich drüber unterhalten, wie man sich, weiß ich nicht, im Pizzaofen den Finger verbrannt hat, keine Ahnung. Weil die Grundlage einfach stimmt und da finden nicht irgendwelche Fehler statt, die man super leicht vermeiden könnte und das ist das Schöne, finde ich, wenn ich mir ced Edge spiele anschaue, die sind technisch sehr, sehr sauber und trotzdem sind die mega spannend. Und das liegt nicht daran, dass, ähm, dass irgendwer den anderen durch Politics unterbuttert oder ganz schnell ist und ihn irgendwie mit Dominanzgehabe eingeschüchtert hat. Die Leute kennen alle Regeln, die Regeln funktionieren, die Regeln liegen offen vor dir und dann kannst du mit deinem Grips da reinhauen oder musst halt sagen, gut, ich habe verloren. Aber trotzdem ist es sauber gespielt. Ja. So, ich glaube, jetzt gehen wir mal, wir
0: haben jetzt halt mal die Insta- Instagram- und Twitter-Takes, sage ich mal, durch, weil Dinge werden nämlich noch auftauchen in unseren Discord-Takes, die jetzt halt ein bisschen länger werden. Also, please bear with us. Eine kleine Sache, werde, ich werde auch bei manchen der Discord-Takes manche Worte auslassen, wie jetzt zum Beispiel bei Laundry101, weil der hat einen Punkt erwähnt, über den wir schon ge, äh, geredet haben. Das heißt, das fehl-evaluieren. Mhm. Aber er sagt nämlich, einer der interessanten Dinge ist, wie er seinen Satz anfängt. Reines Playback, ohne das Board zu beachten. Und das, finde mhm. ich, ist tatsächlich was, was manchmal passiert von Leuten und dann doch Weil das ist was, was man nicht wirklich herauspointen kann. Aber das führt zu so einem Möchtest du überhaupt hier sein-Gedanken, der unschön ist. Weil wenn die Leute ja. quasi ihr schon vor zwei Runden wussten, was sie zwei Runden später machen, dann fragt man sich halt auch so, wollen die nicht lieber äh, Schafkopfen oder was anderes spielen? Weil dann wird halt einfach nicht reagiert auf das Neue und es man denkt gar nicht, dass es so ein großes Problem ist als die Person, die das macht aber das kann durchaus zu ungenehmen Situationen führen, wo manche Leute sich denken, mach ich was falsch, dass du gelangweilt bist und diese Fehlinterpretation entsteht da sehr oft dadurch
1: ja Ähm, aber wie du gesagt hast, das ist richtig, man merkt das oft nicht direkt. Manchmal ist es auch, manchmal wird aus so einem freundschaftlichen, ja, erinnerst du dich noch, als du mich in Zug 1 angegriffen hast mit deinem Goblin? Wird dann irgendwie so eine selbstlauf auf die man auch nicht mehr achtet, weil man sie vielleicht einfach gerade lustiger findet, als sie eigentlich ist. Also nicht, dass Fäden nicht lustig sein können, aber ähm, da wird oft ein Selbstläufer draus. Und im schlimmsten Fall ist man dann richtig sauer am Schluss. Und zwar auf sich selber berechtigterweise und auf die andere Person, warum auch immer. Wahrscheinlich nicht so berechtigt oder berechtigt. Aber das muss man einfach nach dem Spiel sich anschauen. Ähm, das würde ich sagen, fällt den meisten Spielern auf, wenn sie sich nur auf eine Person konzentriert haben aus irgendeinem nichtigen Grund. Wenn man auch nur zwei Minuten drüber nachdenkt, wie das Spiel gelaufen ist. Äh, Atombrot. Ja. Oh, der, den finde ich gut. Den find ja. ich, den, das
0: ist fantastisch. Nicht angreifen. Ich habe in letzter Zeit so oft mit Leuten gespielt, die m- die Möglichkeiten hatten, mit ein bis zwei Kreaturen mit drei bis fünf Power gefahrlos angreifen konnten und es nicht gemacht haben. Entweder, weil sie einfach nicht darüber nachdenken, weil es ne- nicht Teil der geplanten Wing Con ist. Oder weil das ihrer Meinung nach nicht genügend Schaden ist und ja, eh keinen Unterschied macht. Allgemeiner ja. gefasst... Der komplette Fokus auf zwei bis drei Karten, wenn die das Spiel sofort beenden und zu wenig ehrliches Fratzengeballer. Smiley Face. Smiley
1: Fratzengeballer. Ehrliches Fratzengeballer ist gut. Ich habe gesagt, dass ich das fantastisch finde, denn, das hatten wir oben auch noch, haben wir, ähm, können wir jetzt auch noch erwähnen, das war auch schon dabei, zu wenig Aggression am Tisch und zwar auf dem Board, nicht unter den Spielern. <lacht> um, alles, was das Spiel beschleunigt, das habe ich inzwischen, glaube ich, tausendmal gesagt, ist gut. Und auch da kommt wieder das mit sich über Dinge ärgern. Wenn man am Ende verliert, weil jemand noch zwei Leben hat und man ihn die ganze Zeit hätte angreifen können mit irgendeinem kleinen Vieh, das Vigilance hat und vielleicht hätte man im Laufe des Spiels sechs Schaden gemacht, dann ärgert man sich zurecht und macht es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Gerade bei, das ist ja dein persönliches Steckenpferd bei Vigilance, ich habe in meinem Shalay und Halar Deck natürlich Kombos, die auf Infinite gewinnen. Aber Shalay und Halar sind fliegend und haben Vigilance. Ich kann jemandem die ganze Zeit mindestens drei Commander-Schaden reinbrezen. Das ist jetzt erstmal nicht besonders viel, weil es halt sieben Züge dauert, bis dann jemand damit ausgeschaltet ist. Aber ich kann das trotzdem machen, um Leute unter Druck zu setzen. Und wenn ich es nicht mache, nehme ich mir selber die Chance, Leute unter Druck zu setzen. Plus, wenn es etwas gibt, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich keine Infinite-Kombo drin hätte kommt es ja auch darauf an, dass sich Leute relativ gut runterhauen. Selbst wenn ich in einem anderen Deck mit einem Erdbeben gewinnen will, was wahrscheinlich keiner mehr macht, Old Guy Jochen, ähm, sollten mehr Leute machen, Erdbeben sind geil. Dann ist es wichtig, ja, ich hab's dass auch die in Leute... Deck. Ich, ich liebe Erdbeben. Dann ist es aber wichtig, dass die, dass die Life Totals nach unten gehen. Ihr werdet nicht so viel Mana haben, um Leute mit 40 Leben wegzuschießen. Beziehungsweise ihr werdet wahrscheinlich dann selber unter 40 leben sein und euch gnadenlos selber wegballern. Also bitte mehr Fratzengeballer. Ja, und auch noch äh, was, was wichtig ist an
0: der ganzen Sache ist, ähm, diese drei bis fünf Schaden, die nicht wichtig sind, sind sauwichtig. Äh, ihr, ihr merkt es bloß noch nicht. Es ist vielleicht nicht für euch wichtig, es ist aber für einen Gegner wichtig, der sagt, ja. warte mal. Der andere ist jetzt schon auf 20 Schaden, auf 20 Leben dadurch gefallen, im Großen, weil er vielleicht noch selbst einen Painland und so Zeug hatte und zweimal wurde angegriffen. Ich kann jetzt halt den Schaden verteilen oder ich kann eine Person raushauen, dann greift diese eine Person, die, die ihr schon angegriffen hat, weiterhin an oder haut sie aus dem Spiel und ihr habt einen Gegner weniger. Und Mhm. der Schaden, den diese Person mit einem theoretischen Angriff für 20 hatte, wird nicht auf drei Spieler aufgeteilt, weil die Möglichkeit besteht ja, jemanden aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist ja meistens eh die bessere Variante in dem Fall. Chip Damage geht. Meistens ist es ja so, dass Chip-Damage geht an die Person mit hohem Leben und Lethal Damage geht an die Person mit niedrigem Leben. Und indem ihr dafür sorgt, dass Leute mit niedrigem Leben da sind, kommt ihr gar nicht in diesen Lethal Swing-Bereich und erhöht damit eure Chancen. Auf der anderen Seite, wer sagt nicht, dass jemand Ad Nauseam, Bolas ist Citadel, Peer Through the Darkness und solche Karten spielt, die massiv viel Leben kosten, um Value zu haben? Ihr wisst es nicht. Also macht's, macht's doch einfach mal das Ad Nauseam nicht zu einem Instant Win, falls es Gegner spielen wollen in diesem ja. 3-4 äh, drei, drei Karten Kombo-Szenario. Absolut. Jochen, möchtest du den nächsten Take vorlesen von
1: der nächsten Person? Oh, wer, wer ist denn diese nächste Person? Das ist schwierig. Aber gut, ja, uh, uns hat ein gewisser Malotta geschrieben, uh, ist auch als Freddy bekannt. Ich finde es gut, dass du deinen eigenen Take da reingeschrieben hast, Freddy. <lacht> Versuchen, das Spiel fair zu halten, macht das Spiel weniger spannend. Natürlich ist es wichtig, eine faire Mentalität zu besitzen für Politics und vor allem für Group Assessment vor dem Spiel im Spiel sollte jedoch nicht danach gehandelt werden, ob jeder was machen kann, sondern das Ziel sollte gewinnen sein. Situationen, wo böse Stacks-Spieler für alle anderen das Spiel ruinieren, sind Fehler in der Vorbesprechung, nicht aber im Spiel. Es gibt nichts im Spiel, was mehr respektlos ist, als eine Infinite League zu haben und diese aus Fairness nicht zu, zu, zu verwenden. Wir spielen ein Spiel und diese Mentalität setzt ironischerweise extrem viel Wert auf das Gewinnen, statt dem das Spielen des Spiels. Ich ja? unterstütze das auf jeden Fall. Ich sekundiere das auch. Ähm, Redet vorher über eure Decks. Ich habe eine gute Freundin, äh, die Bibi. Die hat sich, die spielt immer, die ist ist wahrscheinlich eine der liebsten Personen, die ich kenne. Die spielt oft so, dass sie sagt, ja, ich greife dich jetzt nicht an. Ich bin halt einfach dies ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Und dann hat sie sich zum Geburtstag ein Xenagos-Deck gewünscht. ich durfte ihr ein Xenagos-Deck zusammenstellen. Und ich habe dieses Deck so gebaut, dass sie ordentlich auf die Fresse geben kann. Und was soll ich sagen, Bibi hat unglaublich viel Spaß dran. Und alles, was man vorher sagen muss, ist, ich spiele jetzt mein Xenagos-Deck. Dann wissen die Leute, okay, dann spiele ich vielleicht auch kein Deck, das acht Züge braucht, um anzufangen. Aber sobald man sich darüber einig geworden ist, ist es natürlich klar, dass Xenagos versuchen wird, dir einen 28-28-Drachen jedes Mal in die Fresse zu ballern, sobald er kann. Und das ist absolut cool. Das ist, was das Deck will. Und du hast vielleicht dann auch ein Deck, das schnell ist. Aber ich bin auch nicht, der, also ich bin auch nicht unbedingt der Fan davon, dass man immer dem Kleinsten einfach Chip-Damage drückt, Weil das ist auch meistens an der falschen Stelle dann der Chip-Damage. Weil das ist nicht die Person, die dir gefährlich ist. Aber ich bin auch nicht dafür, dass man den da noch so gut sie es hinwirft. Oder eben, wie du gesagt hast, ja, ich könnte dich jetzt töten, aber ich mach's dann nicht. Gerade bei Leuten, die neu sind, hat es auch einen Lerneffekt. Es geht darum, dass man versteht, wie das Spiel funktioniert. Man kann eigentlich dadurch nur besser werden, außer man wird die ganze Zeit gestompt. Dann, wenn ihr solche Stomper seid, hört bitte einfach auf. Äh, nicht mit dem Spielen, sondern damit Leute zu stompen, die nicht in eurer Liga spielen. Ähm, aber ja, einfach das Vorhersagen und dann im Spiel schon auf Sieg gehen. Es spricht nichts dagegen, dass man dass man mal sagt, ja, du bist ein bisschen hinten dran, wir ziehen jetzt zusammen zwei Karten jeder und dann hat man vielleicht einen Verbündeten. Das ist eine absolut valide Spielstrategie, weil man vielleicht einen Verbündeten braucht. Ist einfach nur zu machen, weil man nett sein will, Pff, ja, es kann man sicher machen, aber... Gewinnt man, kommt man dadurch denn dem Ziel näher, das Spiel zu gewinnen? Wenn die Antwort nein ist, dann muss man schon eine sehr gute Begründung haben, warum man es trotzdem macht, finde ich. Ich meine, einer der der großen Dinge, die mich dazu angespornt haben, ist auf diese Debatte
0: mit einem Sollring. Und ich bin ja Verfechter von einem Sollring. Ich bin aber kein Verfechter von Mana Crypt Sollring, Schuld Lotus, solche Dinge. Weil was eben Magic spannend macht, ist die. Frage nach neun Fragen und das Gewinn durch unfaire Situationen, der Sieg, den man aus den Klauen des, äh, des Losses wieder bekommen hat, ist, der, ist so viel mehr wert als drei bis vier, ich sag mal, fair gespielte Spiele, wo irgendeine Politik da, da am Start war. Ich gewinne ein Spiel, am Abend ich spiel lieber, ich gewinne lieber ein Spiel am Abend, wo ich genau weiß, Mann, das war geil, an das Spiel werde ich nämlich das, das ist Podcast Material, dafür habe ich werde ich mich noch Wochen und Monate lang erinnern, als einen Turn fün- äh, also als einen Turn 12 Timmy Game, wo dann irgendwann der Chip Damage so hoch war, dass oh, ich habe meine Kong gezogen und jetzt ist vorbei.
1: Und das Einzige, um noch mal kurz bei deinem Beispiel zu bleiben, wo das in Erinnerung bleibt, dass man jemanden mit einer Infinite hätte töten können und ihn verschont hat. Das Einzige, wo das denkwürdig ist, ist, wenn die Person einen dann kaputt macht, weil man nicht mehr darauf aufgepasst hat. Ähm, das ist der einzige Fall, weil dann ist man einfach an seiner eigenen Arroganz erstickt. Ähm, dann wäre es wieder denkwürdig und würde allen Leuten am Tisch äh, mm. als, als hilfreiche Fabel dienen, denke ich. Aber das ist einfach. Ich möchte das auch nicht. Wenn mich jemand töten kann, dann bitte mach es doch. Ja. Dann kann ich. Und auch das ist wieder, das ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Auch wenn ich ein bisschen frischer bin und ich werde rausgenommen, es ist natürlich blöd, wenn das Spiel dann noch drei Stunden geht. Aber man kann sich auch durchaus mal einfach das Spiel von anderen Leuten noch anschauen. Und schauen, was da passiert. Also oh. im Großen und Ganzen. Und das Lustige man, ist ja, ja, diese Spiele, wo einfach dann Leute rausfallen,
0: sind meistens auch nicht so lang. Weil wenn, ja. wenn tatsächlich früh einer rauskaut wird, ist es, schlagen sich nur noch drei Leute zusammen und dann stirbt da eine und das ist ein 1v1. Das macht das Spiel teilweise schneller, als wenn vier Leute am Leben erhalten werden.
1: Ja, definitiv. Ja. So, wir haben was, das dazu passt. Das nächste ist von Helbrecht. Zu viel Politik ist ganz spannend, finde ich. Gemeint ist, dass aber im gewissen Punkt eine Art Putt entsteht, beziehungsweise, dass der Spielfluss in Stocken gerät, da man sich selber oder andere in eine moralische Sackgasse übernövriert hat. Also nicht falsch verstehen, Politik am Tisch ist gut, macht das Spiel auch teilweise spannend oder dynamisch. Wenn zum Beispiel dann drei von vier Spielern eine Art Nicht-Angriffspakt eingegangen eingegangen sind, wird es schnell zäh und langweilig. Da habe ich schon oft eine teilweise fehlende Weitsicht und Balance festgestellt. Deswegen sage ich jetzt gleich, hilft es, wenn ihr das nicht besonders ist. Man kann es zum Spaß machen, aber nicht ernst meinen. Ladet solche Deals nicht moralisch auf. Es ist okay, wenn man sagt, du, ich finde es nicht gut, wenn du dein Wort brichst. Das ist auch nicht gut, das hatten wir, hatten wir auch schon Folgen dazu. Das macht einen unglaubwürdig für andere Spiele über das Spiel hinaus. Aber ladet es nicht moralisch auf, wenn jemand gewinnen will. Weil ihr wollt auch gewinnen. Und die Person ist nicht, ist kein schlechterer Mensch, weil sie dann sagt, ich gehe mit dir jetzt keinen Pakt ein oder ich löse den Pakt jetzt auf und mache dich fertig. Da gibt es nichts zu moralisieren an der Stelle, wenn euch eine Person nicht anlügt. Das finde ich wirklich scheiße. Das ist der eine Punkt. Aber wenn das nicht passiert, sondern die Person einfach sagt, okay, dieser Deal nützt mir gar nichts mehr, ich löse den jetzt auf. Oder es so wörtet, dass er ein Schlupfloch hat. Da muss man, das ist ist ein Grenzfall, gebe ich zu, aber es kann man im Nachhinein vielleicht noch äh, wertschätzen. Aber dann hat er halt gewonnen. Dann ist es halt halt so, wo soll das Spiel hingehen? Es ist ja nicht so, dass man dann am Ende zusammen die Vereinten Nationen gründet. Das ist nicht das Ziel von Commander. Ja, vor allem (lacht) allem, es geht ja auch wirklich darum, diese
0: fehlende Weitsicht. Und die Weitsicht muss teilweise nicht mal weit sein. Und da hat Mark, mein Kumpel, einfach den besten Kommentar drunter gebracht. Ja, ist ein, sicher, ein sicherer Weg, mich dauerhaft loszuwerden. Gibt es Situationen, wo es okay ist, zum Beispiel, weil man zwischen zwei Übeln wählen muss oder sich gegen eine lächerliche Menge Schaden offen lassen müsste. Und da zu versichern ist nicht so schlecht. Aber so Sachen wie den nächsten Spell counterst du mir nicht okay, geht gar nicht. Der nächste Spell ist dann Rise of the Dark Rooms, Expropriate oder Time Stretch. Genau hier sind noch die drei Zahlen auf meiner Kreditkarte zu Mitnehmen. So. (lacht) Eines der wenigst wenigst aufrechterischen Zitate von Mark, die ich seit langem gesehen habe, aber (lacht) nichtsdestotrotz bringt das halt auf den Punkt. Die Weitsicht ist halt teilweise der nächste Zauber. Und ich hasse dieses, ja und dann counterst du mir den Spell aber nicht. Das ist so eine Nein-Sache, weil du du musst sagen, welcher Spell das ist. Du versuchst irgendwie mit Politics zu arbeiten, du Du selbst bist äh, richtest dich aber nicht an das ähm, an den Bundesverfassungsschutz. So, dein, dein Deal ist nicht rechtsgültig.
1: Ja. <lacht> das ist ein ähm, wie, Es gibt, glaube ich, im deutschen Recht gibt es diesen Ding, wenn Verträge nicht in Treu und Glauben geschlossen werden. Das ist nämlich in dem Fall Das Problem, wie ich gesagt habe, moralisiert es nicht. In dem Fall versucht man das ja zu moralisieren, indem man jemandem einen unmoralischen Deal quasi aufdrängt. Und wenn er den dann auflöst, weil er sieht, dass das dazu führt, dass er verliert, und wenn er erkennt, dass dieser Deal unmoralisch ist, dann kann man sagen, du bist der böse Dealbreaker. Und das ist halt Unfug, weil man, wenn man das vorhat, ist man schon von vornherein im Unrecht. Man kann solche Verträge nicht schließen, von denen man plant, dass man sie ausnutzt, um jemanden über den Tisch zu ziehen. Das funktioniert so nicht und dann braucht man sich nachher nicht beschweren, wenn die Leute sagen, äh, nein, das, das gilt ganz sicher nicht mehr, dieser Deal. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo eine Münze in den Bierkuch gelegen werden kann und du bist
0: bei der äh, holländischen Marine jetzt. hat.
1: Selbst damals war das schon höchst umstritten. Es war auch damals nicht rechtens, ja. dass man das gemacht hat.
0: Finde ich trotzdem einen interessanten äh, Fakt. In, in.
1: Ja, Leute, Shanghai ist äh, immer eine Sache. Das ist, äh, War aber, glaube ich, ich glaube, das war noch nie war wirklich noch nie auch in der Zeit wirklich berechtigt, dass man das gemacht hat. Aber was willst du tun? Wenn du auf dem Schiff bist, bist du auf dem Schiff. Ja. JBDNA hat einen
0: Haufen geschrieben. Ein paar davon haben wir schon durchgegangen. Aber, äh, sei kein Feigling, triff eine Entscheidung, so wird man besser. Viele verhandeln in Hostage Situations mit dem Geiselnehmer. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ne, noch ein interessanter Take, weil, ja, manchmal muss man halt einfach die bösen Entscheidungen treffen. Manchmal muss man einfach Leute rausnehmen, den Overrun spielen oder sagen, ich hab eine Infinite und lasse ein, lass ein neues Spiel spielen. Oder auch manchmal sagen, ich hab keinen Spaß am Spiel und ich muss scoopen, weil es wirklich erst seit vier Runden lang kein Land kam und äh, mein einzelnes Ramp-Piece wurde random mit zerstört, dann mm. gehe ich halt trotzdem lieber Karten durch. Also, ich meine, Scoop nicht zu schnell, aber es ist auch eine wichtige Entscheidung, die irgendwann mal jeder treffen muss. Und dann sagen muss, okay, ich bin nur noch ein Live Also, also es ist besser für mich, wenn ich raus will aus dem Spiel.
1: Ja, ist ja auch lustigerweise der Punkt, der danach kommt mit, hey, auch einfach mal äh, auch von JB, DNA, auch einfach mal länger durchhalten, nicht sofort aufgeben. Ja, das ist ein Spannungsfeld, weil es sind wirklich, es gibt Punkte, wo man noch das Comeback schaffen kann, aber dann sollte man sein Deck so gut kennen, dass man sagen kann, das ist ja zum Beispiel was, was ich bei CEDH-Matches absolut bewundere, das sind Leute, die geben die geben auf, wenn, aber wenn die dann aufgeben, weißt du, es ist halt an dem Punkt, da geht halt nichts mehr, aber vorher wird einfach um jedes Ding gekämpft und das finde ich cool, weil, aber dazu muss man sein Deck gut kennen, um zu wissen, was das Potenzial ist und ja, dieses mit dem Verhandeln mit dem Geiselnehmer, das das nimmt ganz schnell, so wie wir es vorhin hatten, ähnlich wie Politics nimmt das ganz schnell Tempo aus dem Spiel und sorgt für schlechte Laune, das ist, wenn man einfach sich so seinem Schicksal ergibt und dann immer Angst hat davor, wenn man versucht auszubrechen. Ja, also es kann sein, dass die andere Person ein Cyclonic Rift hat oder ein Board Vibe. Man soll nicht dumm da reinspielen, aber wenn man es weiß, dass das da ist, das ist einem ja nicht damit geholfen, dass man gar nicht mehr spielt. Weil da muss man, dann kann man auch scoopen, weil wenn man dann Angst hat und einfach nichts mehr tut, dann spielt man ja auch nicht Commander. Und ob man jetzt mit den Karten zusammengeräumt in seinem Rucksack nicht Commander spielt oder am Feld mit zehn Ländern und drei Kreaturen nicht Commander spielt, ist eigentlich vollkommen wurscht. Deswegen, ja, bitte, seid seid mutig und spielt auch mal in was rein. Manchmal muss man Leute reizen, damit sie ihre Antworten verballern. Ja, dieses dieses Make-em-have-it
0: ist einfach Preach-Girl, Preach-King. Ähm, weil, ich sag's so, es gibt diese Idee in Cryptic Command, wenn man drei Runden über, um eine Cryptic Command spielt, hat der Gegner drei Cryptic Commands gecastet. Ähm, ja. Weil irgendwann muss er kommen, irgendwann muss es kommen und irgendwann muss der Angriff kommen. Und deswegen euer Commander, da doch mal die Tags ein-, zweimal zu zahlen, ist auch ne, ist, ist ein sehr fairer Preis. Das ist immer noch eine Gratis-Magic-Karte, die ihr habt. Das ist vielleicht ein Problem mit, sogar mit Commander-zentrischen Decks, dass die das nicht dürfen. Aber, ich sag mal, in mein Torbran-Deck, in meinem monoroten Control-Deck, kann ich gerne reinrennen und eine Amber-Cleave auf ihn spielen und so viel Druck aufmachen, dass der Gegner Removal dafür verwenden muss. Weil das zweite Mal, wenn ich ihn caste, habe ich eh wahrscheinliches Mana oder eh mein Board so sehr aufgebaut, dass er genug machen wird. Ja. Ich, ich sehe das so oft. Ich möchte aber nicht den Counterspell haben. Ich möchte aber nicht das. Ich möchte aber nicht das. Und dann spielt der Gegner noch einen Card Draw Spell und hat überhaupt kein Tempo verloren, dafür dass er einen, Car- äh, dass er einen Counterspell offen hatte. Sogar ja. noch Tempo dazu gewonnen. Dann hat er nämlich den zweiten Counterspell und ihr seid noch schlechter dran. Irgendwann muss der der Gegner mit den Counterspells auch Tempo verlieren. Aber solange ihr den erlaubt, weiter sein Zeug zu machen, verliert ihr jedes Spiel. Und deswegen zahlt ihr auch eins für die Rhystic Study, weil genau diese Art von Gameplay äh,
1: geht in diese kritische Masse. Hatte ich einmal, lustigerweise mit meinem äh, Thassa Deep Dwelling Deck, habe ich einen Duplicant gespielt, also der immer Sachen ins Exil schickt. Und Thassa kann ja ihn einfach flickern am Ende des Zuges. Dann haben drei Spieler mich angeguckt und haben keine Kreaturen mehr gespielt. Rein rechnerisch ist es mir nicht möglich, mehr als eine Kreatur anzuvisieren. Also warum haben alle Leute so viel Angst? Wenn man natürlich nur eine Kreatur im Deck spielt, dann kann ich verstehen, dass man sich an dieser Stelle vielleicht vornehm zurückhält, erst was removed oder erstmal die anderen Leute handeln lässt. Hatten wir ja weiter vorne in der Folge auch schon. Aber gar keine Kreaturen mehr zu spielen, weil man Angst hat vor einem Removal, das hatte ich ja gerade schon, dann dann spielt man ja auch nicht. Was macht man dann? Dann dann zieht man einfach Karten nach. Man hat ja sowieso nicht vor, was damit zu machen. Cool. Ja. So, ich glaube, dann sind wir auch noch bei unserer letzten Meinung.
0: Von Florian Pilz. Vor allem Deckbau, wenn zum Beispiel die Mana Base nicht stimmt, aber der Spieler immun bei Feedback ist und es dem Pech zuschiebt. Genauso aber zu wenig Interaktion einpacken und vor allem dann alles auf Sorcery Speed zu spielen.
1: Ja, was soll ba- man da sagen?
0: Ja, Instant Speed ist wichtig, weil manche Dinge müssen sofort entfernt werden. Klar ist Sorcery-Speed-Removal tempting, weil er meistens weniger kostet oder viel zur Verfügung ist. Er ist aber auch viel zur Verfügung, weil er nicht so wichtig (lacht) ist. Ja. (lacht) Und meistens sind er Boardwipes und Sorcery-Speed eh besser.
1: So. (lacht) Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Wenn euch das an Gegner nervt, nehmt das doch im Schlim- jetzt mal ganz zynisch gesprochen, wenn sie sich gar nicht verändern wollen, nehmt es einfach hin, wenn ihr gegen die Spieler spielt, werdet ihr wahrscheinlich gewinnen, einfach aus dem Grund, weil sie sich selber Stöcke in die Speichen stecken. Wenn ihr Hinweise kriegt von Leuten nach dem Spiel, hey, dein Deck, das war jetzt einfach ein bisschen zu langsam noch, ich glaube, du hast zu wenig Länder, du hast jetzt so lange gebraucht, bis du dein Drittes, bis du dein Mana fixen konntest. Das ist ja meistens nicht so, dass die Leute euch damit irgendwie äh, bloßstellen wollen oder sich nochmal lustig drüber machen wollen, weil ihr verloren habt. Weil die meisten Leute möchten ja weiter mit euch spielen und finden vielleicht euer rafik deck cool, aber wenn ihr nie in Wald zieht, könnt ihr nicht rampen und könnt auch nie Rafik spielen. Ähm, das heißt, nehmt es einfach als freundlichen Ratschlag an. Ihr könnt auch das gern, wenn ihr euch absolut sicher seid, dass es das nicht richtig ist, was die sagen, könnt ihr das Deck ja den ganzen Abend spielen. Und dann schauen, ob das öfter passiert. Aber irgendwann muss es dann schon mal Klick machen. Und wenn es nicht Klick macht und es sind eure Gegner, die bei denen es nicht Klick macht, dann, misst, dann besiegt ihr sie halt. Da, ich wüsste da keine
0: Lösung dafür. Ich finde vor allem dieses immun bei feedback ist so eine Riesensache. Also ich habe äh, hier hier kurzes ähm, Behind-the-Scenes. Ähm, also ich habe mit LSV schon zwei, drei dreimal tatsächlich geredet über Patreon und so. Und wir streiten oft über Karten, wenn wir reden und über Limited. Er weiß natürlich mehr als ich, aber ich, jeder streitet sich. Jeder streitet sich ständig über Karten und über Picks. Und das ist jeder Profispieler, jeder Magic-Spieler. Und das liegt einfach daran, weil man doch irgendwie eine subjektive Erfahrung hat. Also, sorry. Mhm. Solaris und ich, wir könnten keine unterschiedlichen Decks draften, aber, aber am Ende von The Season haben wir trotzdem beide äh, Diamonds und Mythic-Range erreicht auf Arena. <lacht> auch, wenn, ja. auch wenn zum Beispiel ich in manchen Formaten auch noch nie eins seiner Decks angefasst habe und er ja noch nie eins von meinen. Es <lacht> kann ja trotzdem richtig sein. Das sind einfach andere Mentalitäten. Und deswegen ist Feedback halt auch kein Kritikpunkt an euch oder dass ihr was falsch macht. Aber oft ist Feedback ein Kritikpunkt einfach an, hey, ich habe so Erfahrung, ich möchte teilen. Dann haben wir noch, noch mal von Florian Pilz beim Spiel. Er hat, er, er hat das Spiel, Aktionen der Gegner vorherzusehen bzw. nicht nachzudenken, wie der Zug der Gegner aussehen könnte. Zum Beispiel, zum Beispiel meiner. Und dann überrascht sein, wenn das Spiel aus ist. Hätte man nicht ausgetappt. Oh nicht gesehen. Fragt ja. manchmal am Tisch nach, ob ihr immer gefährlich ist. Das ist so eine kleine ja. Sache. So. Hm. Ich weiß nicht, wer ist denn gefährlich? Weil meistens sagen dann die Leute, ist, wenn, wenn zwei Leute auf eine Person zeigen und die eine Person auf zwei andere zeigt, dann, ja, ist, ist dann ist meistens die Person, auf die gezeigt
1: wird, schon das Problem. <lacht> Um, ich glaube, da kommt außerdem noch das mit diesem, dass man auf den Zug unvorbereitet ist. Man hat drei Züge Zeit, um, dass man sich vorbereitet auf, sein, auf seinen eigenen Zug. Das hat er ja auch geschrieben. Nutzt das bitte. Das ist, ihr müsst nicht, es ist klar, dass sich Dinge verändern, es verändern sich ständig Sachen. Aber wenn man, einen, wenn man eine Marschrichtung hat, kann man ja trotzdem noch Feinjustierungen vornehmen. Aber man weiß, was man um, ungefähr machen will. Wenn man bei jedem Zug neu rausfinden muss, was man machen will, das nervt einfach. Und das ist okay, wenn ihr blutige Anfänger seid, aber da wächst, also das ist das, wo man am schnellsten rauswächst normalerweise und auch am schnellsten rauswachsen sollte, weil das ist einfach, das hatten wir schon mal, dann spielt man mit der Zeit der anderen Spieler auch. Und das ist so ein bisschen, je nachdem wie oft man das macht, kann das respektlos werden, wenn man das immer macht. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach ganz ab und zu mal einen riesigen Zug hat und länger braucht, um den vorzubereiten, aber das wird euch niemals jemand vorwerfen. Um, ja, und fragt nicht nur nach, wer gefährlich ist, sondern fragt ruhig auch nach, kann ich nochmal die Karte anschauen, kann ich nochmal sehen, was da ist. Es gibt zum Beispiel Leute, die legen ihre Länder so, dass man kaum sieht, was da jetzt drin ist. Und dann kann ich natürlich nicht sehen, ob da jetzt noch, vielleicht, ob er noch theoretisch gesehen zwei blau hat oder nicht. Man kann fragen danach und sollte das auch machen, weil wenn man nicht vorher gefragt hat, dann ist man halt es also ist selber schuld, wenn man dann da reinläuft. Aber man kann ja jederzeit fragen. Man kann auch fragen, bitte erklär mir nochmal, was die Karte genau macht oder warum. Also, wenn die jetzt, oder deine zwei Karten, wie funktionieren die zusammen? Fragt einfach nach, wenn sowas ist. Das ist nämlich keine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung ist nur, wenn ihr denkt, hm, Brian Stoutarm kann Kreaturen auf andere Spieler werfen. Und das denke ich mir die ganze Zeit, während drei Spieler spielen, dann komme ich dran. Ich habe eine Karte gezogen, es ist eine Ebene. Ich spiele die Ebene. Hm, Brian Stoutarm kann Kreaturen auf andere Gegner werfen. Was mache ich jetzt eigentlich? Das ist doof. Genau.
0: Also in deiner Marsch-Analogie, äh, wenn ein umgestürzter Baum auf dem Weg ist, dann legst du den nicht zusammen in schöne Scheitel und räumst ihn zur Seite, sondern
1: du gehst um den Baum herum. Oder springst drüber oder gehst runter durch. Ihr könnt bleibt flexibel. <lacht> oder ihr werft Goblins drauf. Ist scheißegal, was ihr macht. Auf jeden Fall steht, steht nicht vor dem Baum und verzweifelt.
0: Ja. So, äh, damit haben wir es. Ich glaube, mein, mein Take war ja schon drin und ich habe noch ein paar andere gebracht. Jochen, hast du noch deinen äh, schönen Abschluss-Take?
1: Ich hatte ja schon ganz viele untergebracht. Ähm, was war der vorhin, wo ich richtig aggro war? Jetzt weiß ich ihn schon gar nicht mehr, weil wir so viele Takes hatten. <lacht> ähm, äh, Hört es einfach nochmal nach. Es gibt ein paar Sachen, wo ich wirklich grantig werde. Äh, äh, genau, das, mein wichtigster Take ist, überfordert, nicht, überfordert und überrumpelt nicht andere Spieler mit vermeintlichen... Super-Pipifax-Wissen und irgendwelchen Kombos, die ihr euch aus dem Internet gezogen habt. Das ist blöd. Das ist eine Scheißart zu gewinnen. Das nervt mich auch persönlich, wenn jemand... Es mag sein, dass ich eine Regel nicht verstehe. Es mag auch sein, dass ihr eine Regel nicht versteht. Es ist okay, wenn man dann sagt, wenn man sagt, hä, das ist doch anders. Und dann kann einem jemand erklären, dass es doch so funktioniert. Das cool war, dann weiß man es danach. Ich habe letztens auch irgendeinen dummen Fehler mit Proliferate gemacht, weil ich dachte... Irgendwas funktioniert in Kombination so, aber es ist nicht richtig. Das ist okay, wenn die Person aber die ganze Zeit so über mich drüber fährt und mir irgendwelche Kombos an den Kopf wirft und sagt, ja, du hast jetzt verloren, ist egal, komm, schieb zusammen. Das ist, das nervt mich einfach. Das, werde ich auch, das verleitet mich dazu, dass ich vielleicht nicht mit dieser Person spielen möchte, wenn sie das zu oft macht. Weil ich habe nichts davon, ich lerne nichts davon. Die Person ist nicht besonders freundlich zu mir. Und das Spiel an sich ist so, es endet aus heiterem Himmel und ich verstehe es halt nicht, was da passiert. Ja. Außer infinite tod tot huh, Ja, cool. Coole Erkenntnis. Danke fürs Spiel. Also, das nervt mich. Das w- ist mein
0: Take. Wichtig ist, ähm, wenn ihr solche Sachen wie Infinites aufpackt oder sehr komplexe Karten, dann müsst ihr die, auch, solltet ihr die auch erklären können und wissen, was ihr macht. Man ja. hat nur übertrieben komplexe Karten einpacken, weil sie haben ein schönes Artwork und du weißt gerade also wirklich, was ihr macht. Und dann, ist der, und dann wird der ganze Abend aufgehalten,
1: weil Exakt. man erst mal schauen muss, wie diese Karte überhaupt resolved. Das ist wie bei D&D. Der Spieler, der etwas spielt, ihr müsst nicht alles wissen, was im Dungeon passiert. Das macht der Dungeon Master für euch. Aber es ist eure Pflicht, dass ihr euren Charakter kennt. Und die Person, die eine infinite Combo spielt, muss die infinite Combo erklären können. Wenn sie das nicht kann, würde ich auch eiskalt sagen, gut, dann was soll das? Das ist einfach, was hast du hier gerade gemacht? Hast du versucht, mich in irgendwas rein Das nervt mich nämlich wirklich. Das ist eine ganz persönliche, ein ganz persönlicher Aggro-Trigger bei mir. Äh, weil, warum? Warum machst du das? Ist blöd. Macht es nicht, wenn ihr gegen mich spielt. Und erinnert mich dran, sollte ich das jemals machen? Denn ich finde es ja sau blöd. Und dann, äh, ich möchte ja kein Heuchler sein. Genau. Ja. So, jetzt sind wir aber wirklich durch. Hier. Ich glaube, wir haben die meisten Hakes durchbekommen.
0: Ja. Außer nicht alle. Also nennt uns gerne Heuchler auf Twitter at EDH-Kompass. Oder folgt uns auf unserem Discord-Link in der Beschreibung. Commander Kompass auf Instagram und TikTok. Und außerdem, ähm, draftet mal ein bisschen mehr. Das ist ist tatsächlich so ein kleiner, also das ist ist wirklich ein, vielleicht nicht so großer Hot Take, aber... Ich glaube, viele Leute würden mal, es mal gut tun, einfach diese andere Seite kennenzulernen. Ich preche eh immer sehr viel für Limited. Auch wenn es Arena ist, traut euch mal zu draften, weil das ist für mich immer einer der besten Wege, tatsächlich, Magi- äh, tatsächlich zu lernen, wie man in Magic gewinnt, auch in Commander. Und was eigentlich die WinCon bedeutet, den Gegner auf Null zu hauen.
1: Ja, und manchmal sieht man Dinge, die man dann vielleicht zu einem Commander-Deck machen will. Auch wenn die nicht in... Da wird ja nicht Commander gespielt, aber trotzdem findet man es vielleicht cool. Und dann hat man eine neue Idee und kann sich da draußen Deck bauen. Das war immer so bei mir, wenn ich als ich noch Arena gespielt habe, dass ich mir dann dachte, hm, eigentlich ist das Deck ziemlich cool. Ich würde gern sowas ähnliches in Commander bauen. Wichtige Sache, Freddy, die können wir auch ganz schnell abhandeln. Haben wir noch eine Karte der Woche? Ich habe eine dabei. Wenn du keine hast, nehmen wir meine. Äh, nimm mal deine. Goblins. Goblin-Gehirne funktionieren einfach. Goblin-Gehirne funktionieren geradeaus. Mock-Infestation ist eine fantastische Karte. Ich ich liebe die. Es ist eine Sorcery. Also es ist schon mal alle, die Instance-Speed-Sachen lieben, können jetzt ausschalten. Ähm, Kostet 3 und 2 Rot und sagt, zerstör alle Kreaturen eines Spielers deiner Wahl und für jede Kreatur, die auf diese Weise gestorben ist, ähm, bekommt er 211 rote Goblin-Tokens aufs Schlachtfeld. Damit kann man jemanden natürlich, also das ist schon, ich mag das, weil es ein bisschen ambivalent ist, die ganze Sache, man kann jemanden damit ein sehr wertvolles Board zerstören und ihm dafür für ihn nutzlose, wenn es ein Combo-Deck ist, für ihn nutzlose Goblins geben. Man kann allerdings, es sagt nicht Non-Token, man kann auch selber in einem Deck mit unglaublich vielen Tokens einfach die Sachen verdoppeln. Und alle möglichen ETB-Trigger damit mitnehmen. Impact Dramas zum Beispiel liebt Mog Infestation. Du kannst alles damit platt machen. Mit dem einen Schaden, den du kriegst, wenn eine Kreatur aufs Schlachtfeld kommt. Das sind ja dann schon mal zwei, wenn du nur eine Kreatur hättest. Da lohnt es noch nicht. Aber ihr versteht, wo das hingeht. Es ist einfach eine coole Karte. Das Artwork ist alt und ziemlich fancy, finde ich. Weil Mogs sind somit die hässlichsten und trotzdem faszinierendsten Goblins von Magic, meiner Meinung nach. Um, ja, ist einfach eine schöne Karte äh, und was sagst du, Freddy? Was ich
0: zu der Karte sage, die ist so gut, da fällt das Internet direkt aus. So, <lacht> äh, <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist Mock Infestation eine Karte, die ich extrem gut finde, weil sie k- mit komischen Dingen skaliert. Also ich sag mal Copy-Effekte. Man denkt halt, diese Karte ist nur ist ein schlechter Board-Wipe. Ja, ich mein, gut, sie ist einseitig tatsächlich. Sie killt alles von einer Person und lässt einen die eigenen in Ruhe. Das ist Utility. Doch tatsächlich möchte man das oft in Token-Decks auf sich selbst casten. Du hast Impact-Gems gesagt, aber tatsächlich auch, wenn ich einen Copy-Spell habe. Weil dann spiele ich Morg-Infestation und ich spiele einen Copy-Spell auf meine Morg-Infestation. Vielleicht habe ich noch was anderes, was, vielleicht habe ich noch einen Token-Doubler und auf einmal gehe ich in die Richtung, wo ich halt. Ah, ich habe 10 Tokens draußen. Ah, ich habe Also nach dem ersten 80 und nach dem zweiten 240 oder 320 Tokens draußen. Es oh sind zwar Gott. nur alles 1 1 aber exponentielle Mathe halt eben. Das ist eine Karte, auf der steht exponentielle Mathe. Damit ist dummer Scheiß möglich und, äh ich, ich bin ein guter Vertreter von dummen Scheiß in Commander machen. <lacht>
1: Finde ich schön. Also, weder Freddy noch ich sind euch jemals böse, wenn ihr mit Mog Infestation unsere Sachen kaputt bratzelt. oder wenn ihr damit 84 Millionen Mogs erzeugt. Bitte betont es auch, dass eure Goblins die miesesten, feigsten und hässlichsten sind. Um, das ist wichtig bei Mogs. Und sonst würde ich sagen, haben wir alles gesagt, Freddy, oder? Und verabschieden wir uns bis <lacht> zur nächsten Woche. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.